1: Juega México esta noche contra Honduras en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. No juega en el Olímpico de San Pedro Sula porque la cancha no está en condiciones y por eso se recurrió a una en donde hace 30 años México no juega en esa cancha. Pero bueno, eso pasa a ser secundario y pasa a ser un poco adjetivo. Lo cierto es que México juega y en la focalización de lo que puede ser el partido de lo futbolístico está pasando más por un jugador que por el colectivo como tal. Tres días llevamos escuchándonos todos los colegas unos con otros en los diferentes medios y llevamos tres días concentrados en la palabra naturalizado. Tres días concentrados en Luis Quiñones. Y no entiendo por qué. La constitución política de cada país, en este puntual caso de México, es muy clara y es como la de todos los países, ciudadano mexicano, americano, colombiano, argentino, como sea, por adopción. Y uno tiene que pensar que eso ya debería haberlo procesado el cronista. Y quiero hablar del cronista porque creo que en nosotros recae este tema. Estamos exagerando el análisis sobre eso, se gastan horas y horas y horas de programas hablando de los naturalizados cuando primero no es el primer jugador en el mundo naturalizado y segundo selecciones de altísimo vuelo y nivel ha tenido muchos naturalizados y nunca ha pasado nada. Yo no he visto este debate en España, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, bueno, Argentina y Brasil no, no han pensado, Argentina tal vez lo de Carlos Fernando Navarro Montoya que ha nacido en Colombia de hijo de, de argentino, pero que había jugado con la selección Colombia y por eso se dio el debate de la naturalización y el, el debate para que la FIFA le aprobara a Navarro Montoya jugar con la selección argentina y lo hizo. Pero... Yo a la España de Cena nunca le oí ese debate, ni a la Alemania de Gijuemil, porque en Alemania, como en Estados Unidos y como Francia, son países de migrantes. Y por eso se, se, existe mucho la palabra naturalizados. Si nos concentramos solamente en hablar de ello, nos alejamos de lo principal que es el fútbol. El fútbol y el dibujo táctico que seguramente va a usar hoy el equipo de México, que no sé si va a pasar... A mí me siguen dando informaciones de un 4-2-3-1 que pondría a Henry y a Quiñones detrás y que eh, por un lado iría Irving y por el otro podría ir Antuna. Creo que es, no sé cuál es la otra fórmula. Con dos volantes tapones. Uno de ellos confirmado en Edson Álvarez. Pero esto está bien. Lo que haga Jimmy Lozano, lo que desarrolle la selección mexicana el partido que plantee, el partido que juegue, es lo que nos debe ocupar. Ya no le dediquemos más espacios al naturalizado y al naturalizado y a hacerlo ver. Dicen que no, pero lo hacen ver como diferente. Dicen que no, pero se ve como xenofobia. Dicen que no, pero se ve nacionalismo. Entonces, a ver... Si ya es aceptado, y ya fue convocado y la mayoría de los jugadores o la totalidad de los jugadores y el entorno de la selección lo aceptan, no entiendo por qué se puede hablar de otra cosa que no sea de lo futbolístico. Eso es en donde se concentra el tema del día de hoy. Hablemos de fútbol, ya la geopolítica, dejémosla un poquitito a un lado y concentrémonos en el partido. Soy Ricardo Mayorga, de frente, y aquí comienza Libre Directo. Y lo que sucede es que, en el caso de hoy, Diego no tiene ese drama. Estábamos hablando de los naturalizados, Diego, y yo lo único que me acuerdo, y tú corrígeme porque tú eres más, eres argentino, que yo me acuerdo el único, ni siquiera debate, sino en su momento fue cuando Carlos Fernando Navarro Montoya jugó con la selección argentina porque había jugado un par de partidos con la selección no argentina. Había... No pudo fin, jugar. ¿No pudo jugar? No él, pudo él, jugar él, nunca. No pu... Ah, yo estaba convencido que ha llegado a jugar. No jugó nunca no, con la selección argentina. No, a,
2: a partir del caso Navarro Montoya es donde se cambia la reglamentación de razón? juveniles. Y entonces ahí sí ya jugadores que habían estado con un país en juveniles pero no habían jugado partidos oficiales con la mayor podían jugar con otra selección. Él no pudo jugar nunca, él fue el mayor de los damnificados, pobre.
1: Sí, claro. Pero es el único caso que me acuerdo y se habló, se expuso, listo, y en Argentina no hubo drama, ni había nada. Bueno, lo, te, lo,
2: nosotros, lo... Hoy, nosotros hoy tenemos un naturalizado en la selección argentina
1: también. De, de ah, verdad, Ah, yo ahí, me quedé, que ahí sí me perdí, ahí me perdí. Claro.
2: Claro, Garnacho, el jugador. Ah, de Garnacho de es inglés. United, eh, Español,
1: es, es, es inglés. Español,
2: en realidad. Es español, no es argentino. Es hijo de padres argentinos, pero él es nacido en España. La verdad es que de la polémica Yo comparto lo que usted dice, ¿no? O sea. Es un poco cansador y rompedor de algunas no. cosas, prender todo sí. el tiempo la Pelotas. tele sin hablar, sin hablar de periodismo de otros, sin hacer periodismo de otros, y que siempre se hable de lo mismo, del naturalizado y de la historia. Quiero sacar un poco a Fernando, a Eli, que son de mente más abiertas, algunos amigos mexicanos que tengo que realmente sí, no, 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 tiene no un problema con todo esto. Pero uno dice, ¿para qué caracoles lo convocan y lo llaman a un tipo que tenía la posibilidad de ser llamado por Colombia y él decidió que prefería sí, sí. jugar por la selección mexicana? Porque él lo decidió. No es un Funes Mori que no le quedaba otra, que se veía que no iba a jugar nunca. En este caso, Quiñones decide que él quiere jugar por la selección mexicana. Entonces se discute si le quita, la, le quita espacio a uno o a otro. Muy inteligente, Jimmy Lozano en conferencia de prensa dice lo voy a usar como extremo, porque si decía que lo iba a usar como nueve, como juega en el América. ¿Sabe el quilombo que se armaba con que el, el nivel que ahora tiene un nacido en Argentina? Y eh, Henry Martín, por ejemplo, ¿no? O sea, se iba a armar un lío bárbaro. La verdad es que... Acumen corto la discusión en el sentido de que no llamen más, si no los quieren, porque sé que los odian, porque los detestan, ¿eh? es que porque no, no es lo... quieren saber ver, nada de eso. Y,
1: no y algo, eso más. es lo que yo no entiendo. Que
2: no se pongan, porque el debate, el debate por aquí, no, lo que pasa es que los dirigentes entienden que lo necesitan y lo piden. Los que no entienden que lo necesitan y todo son algunos medios de prensa o periodistas medios. que viven, que viven de eso. Y entonces, para ellos, es mejor decir, no, porque le está quitando el espacio, por ejemplo, a Alexis Vega, que es mejor jugador, y avalar a un fiestero que a un jugador que va a hacer las cosas bien con la selección. Porque no les importa nada, no les importa. En realidad lo que les importa son redes sociales, sus likes, sus cosas. O sea, debatamos cuál es el pensamiento de qué le puede aportar Quiñones a esta selección. Me parece que ese es el punto y que tienen claro, que entender claro. que no hay que mirar más ni a Estados Unidos porque no son los rivales con los que necesitan para competir, para crecer como quiere México. Tenés que pensar un partido que lo vas perdiendo, por ejemplo, o lo vas ganando, por ejemplo, 1-0 ante un rival grande que te va a apretar y metés un jugador como Quiñones de media punta y el arquero saca pelotazos para el 9 y Quiñones te agarra todas las que baja el 9 y te las manda a guardar como hacía con el Atlas. O sea, ¿te puede servir Quiñones en fases del juego o no te puede servir? Este es el punto de discusión. ¿Tengo un jugador que haga el trabajo de Quiñones que sea nacido en México o no? Si lo tengo, no lo necesito a Quiñones. No, lo llame. Más, no, no lo llame. Porque ahora le ponen doble presión a un jugador, de lo único que se habla es de Quiñones y de Quiñones y de Quiñones, y ninguno habla cómo le va a jugar Honduras, qué va a ser el momento de los jugadores, de acuerdo.
1: ¿no? De acuerdo. O sea, me parece no, que ya, ahí además, a, a mí importante. lo que me parece es que, Eli, con el saludo a ti, buena tarde, me parece que el discurso, y hemos hecho la salvidad de que ni tú ni Fernando, porque lo compartes con nosotros y nos damos cuenta cómo son y comparten ambos, pero, él dice, a ver, este, estos programas que se dedican al análisis quieren normalizar a Quiñones pero el objetivo es ponerlo en el otro lado de la vereda. No, qué bueno, es un mexicano más. Es el primer, la, la primera frase del discurso. Pero lo van a poner por encima de no sé quién, lo van a poner al lado de no sé quién. ¿Cómo no va a ser, no tiene que ser inicialista? A ver, lo, lo normalizan, pero lo hacen ver con xenofobia, lo hacen ver con nacionalismo, lo hacen, el discurso está peleándose el concepto de lo que se dice y de lo que realmente se hace. Yo no sé si tú lo captes de la misma forma, Eli, querida, buena tarde.
3: Es que ese pensamiento es retrógrada, pero no podemos andarnos peleando eh, todos los días con los que se le ocurren decir ese tipo de, de babosadas o de estupideces. Digo, la verdad que hoy ya estar diferenciando y hablando, sí es naturalizado, pero no es nacido en México, y que mejor un lugar para un mexicano y que le tapa un espacio, pues es absurdo. Una, porque si te vas al simple hecho de la calidad del jugador, no hay otro futbolista en México en este momento que tenga las cualidades físicas y atléticas que tiene Julián Quiñones, ¿no? O sea, ya desde ahí creo que él tiene un espacio en la selección mexicana y por supuesto que es bienvenido como cualquier otra mexicano. exigirle más que a, a quién. Se les tiene que exigir a todos por igual, ¿no? todos se tienen claro. que dar un puesto, todos se la tienen que partir en los partidos, todos te darán esa posibilidad que hoy tiene Jimmy Lozano de, ah, lo que, lo, te, lo que platicabas al principio, juego con 4-2-3-1, o juego un 4-3-3, o juego un 4-4-1-1, o un 4-4-2, vaya, te da esta opción un futbolista como Julián Quiñones, y a pesar de que México sí es cierto, ha mejorado, que hizo un buen partido contra Alemania, pero no podemos decir que México es un equipo muy rico en cuanto a posibilidades ofensivas. No lo es. Y un futbolista como Quiñones te da una opción más. Es una opción más en la forma de tu ataque. Es una opción más en cómo puedes hacerle daño al rival. Entonces, sí ya se volvió un discurso canzón. canzón de, es que, bueno, inclusive escuché a tipos que no son mexicanos, con, con todo el respeto y con la trayectoria y lo que han ganado en México, como el Tuca Ferretti, ¿no? Decir, es que yo prefiero, no sé si fue el Tuca o hubo más, prefiero a Alexis Vega que a Quiñones. Y dices, ¿en serio? O sea, olvídate dónde nacieron, olvídate toda esta eh, tontería que hacen, que, que utilizan como bandera y como discurso. No puedes preferir hoy a un muchacho como Alexis Vega, que ha tenido todos los problemas que ha tenido, a alguien como Julián Quiñones, que es un tipo que se ha comprometido que tiene, que tuvo que fue bicampeón y que ha tenido un buen torneo con el América. O sea, hay cosas muy básicas, Ricardo, pero pues a veces aquí en el negocio hay que hablar alguna que otra tontería para comer. Así lo han tomado muchos, ¿no?
1: Yo digo que esto ni siquiera es un tema de talentos. Para mí, con todo respeto, es un tema de productores. Ellos son los que ponen los temas, ellos son los que establecen... A ver... Tres centímetros de cacumen, man. No me, no, re, no, no repitan la misma historia 40 veces porque no, pareciera que no tienen limitaciones para pensar. Pero bueno, eso no es... Los talentos, y en eso sí me acuerdo de su amigo Edgardo Matei. El cine es de los directores, la tele es de los productores. Nosotros somos de verdad lo que los productores quieren que seamos. Nosotros somos producto de los productores. Y decimos lo que los productores nos plantean. Cuando uno se pone a producir, le meten un grito, no produzcan. Entonces, mejor que se tranquilito y, y, y miramos para otro lado. Pero bueno, hoy vamos a tener varios segmentos para hablar de este partido y ya podemos meternos desde lo... Hablamos en el siguiente segmento desde lo futbolístico. Escuchemos a Jimmy Lozano. El Jimmy Lozano fue a la conferencia con los chiquitos Eric Sánchez, ¿no? Fue con Eric sí. Sánchez que estuvo. Muy bien, vamos a escucharlos.
4: llegaron a semifinal Nations League y, y me parece que hay tres equipos que lo necesitamos mucho más que es Canadá, Estados Unidos y nosotros por el hecho de no tener eh, competencia y que ha sido demasiado complicado también eh, conseguir rivales porque todos estarán jugando torneos y eliminatorias. entonces creo que para nosotros tres es importante el podernos meter este torneo, el regresar a la Copa América y, y enfrentar a, a, a esos rivales que seguramente estarás viendo en la Copa del Mundo Evidentemente que están de locales, que conocen mucho mejor y han jugado más veces que nosotros en esta cancha Y, y, y la clave es adaptación, adaptarte rápidamente, no tendría por qué ser un pretexto Una cancha muy rápida, si el clima está como hoy seguramente lo será aún más Pero está en condiciones, está en condiciones y lo que tienes que hacer es adaptarte Hacer lo que te corresponde, hacer de la mejor manera posible Y lo repito, saber que, que es una serie... De, de 180 minutos eh, en la cual me parece que el que tenga aproveche sus momentos y tenga la, la, las cosas más claras en, en los dos partidos es el que tendrá más posibilidades de avanzar de fijarse en muchas cosas a veces creo que hasta de más pero trata de no dejar ningún cabo suelto y, y, y de poner las piezas indicadas para cada situación y para cada entorno y para cada partido entonces sí la pregunta sí si es, eh, importar la experiencia? Claro que importa, no será lo más importante, pero sin duda que es algo que, que tengo en la cabeza ver, eh, complementar al equipo de la mejor manera, poner a la gente que digo, todos están, los veo hoy competir y, y todos están a un, a, un, a un altísimo nivel. Y, y bueno, es, eh, es pensar, eh, elegir y evidentemente la gente que entre estoy seguro que lo hará de la mejor manera y la que después se le toque entrar de cambio de la misma forma. Yo creo que cada partido tiene sus complicaciones. Hablando exclusivamente, y lo dije en la Copa Oro, creo que tienen jugadores de, de, de mucha calidad, con mucha capacidad. Yo creo que les pasa un poco lo que, lo que nos pasa a muchos equipos de la zona. Eh, nos falta un proceso en la medida y el claro ejemplo para mí es Panamá. Panamá le ha dado seguimiento y, y continuidad a un proceso y hoy Panamá es un equipo fuerte, es un equipo que ha crecido, es un equipo que lleva mucho tiempo jugando con el mismo técnico y de una misma manera. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que hace falta, ¿no? En la zona, no te digo solamente a Honduras o solamente a México. Yo creo que en la medida que, que se esté convencido del camino que se debe tomar, que le den tiempo al, al entrenador y a los jugadores, eh, el proceso tiene que llegar a, a, a un buen destino. Y, y para finalizar, todos los partidos, eh, para mí, de CONCACAF tienen su grado de dificultad. Eh, y más cuando es a visita recíproca hay que, hay que estar muy atentos a eso hay que hacer bien las cosas eh, no solamente en tu casa, sino también cuando sales saber cómo, cómo comportarte y cómo salir avante también de, a veces de los momentos donde el rival puede estar o puede ser su predate.
1: Muy bien ahí está toda la exposición de Jaime Lozano aparte de la exposición de Jaime Lozano en la conferencia de prensa eh, hay que hacer una claridad se está jugando un doble torneo, ¿no? Se están jugando los cuartos de final de la, de la Nations League y se está jugando el cupo a Copa América. Estos cuartos de final, el evento como tal, son los cuartos de final de la Nations League. Y los dos que pasen van a ganar su derecho a e ir directamente a la Copa América. Por eso es que es tan cuatro. importante esos enfrentamientos. Los cuatro, perdón, tiene razón.
2: Los, eh, los cuatro ah, semifinalistas van a Copa América, el resto de los perdedores juegan un play-in para dos posiciones más en Copa América. Uh -huh.
1: Sí, porque son seis los representantes de CONCACAF en Copa América. Ese es exact el orden y cómo lo dice de Diego. A ver, antes de que nos metamos en este partido, porque después no tenemos mucho tiempo para hablar de eso. Costa Rica debutó mal al faro y le recetó tres en San José el equipo de Panamá, tres a cero. Y en el partido de los Estados Unidos, Estados Unidos le ganó 3 a 0 a Trinidad y Tobago en un partido que se le había enredado a Estados Unidos hasta el minuto 82. Y en 7 minutos metieron los tres goles y ya creo que resolvieron el, 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 la papeleta. Y Trinidad Ahora, y Tobago jugando con, con 10, 10 hombres desde el minuto con 35. Sí, por Trinidad la expulsión de, de. ¿Cómo se No me acuerdo cómo se llama, que le pegó a Makini por detrás, que con la doble amarilla se fue expulsado. Eh, pero bueno, ya, nos ponemos al día con ese tema de lo de Centroamérica, de CONCACAF y de los cupos a la Copa América. Partido de esta noche, el partido de México contra Honduras Eli. ¿Tú qué partido ves? Y ahí sí te voy a volver a preguntar lo que yo intentaba hablar en el primer segmento, pero estaba solo y no tenía con quién pelearme. ¿El 4-2-3-1 es opción? ¿Sin tener que sacrificar a ninguno de los extremos y usando a Henry y a, y a Quiñones? ¿O...? Porque todos los medios dicen que Quiñones no arranca de entrada. Y hay que creerles porque ellos están allá pegados. Pero digo yo, ¿esa es una opción futbolística válida de, de, de ese equipo, el
3: 4-2-3-1? Pues yo creo que sí. Inclusive yo he visto que por... Es que eh, decir un parado táctico que todos dicen, bueno, es que Jimmy juega 4-3-3. Pero constantemente ah, se cambia, obviamente, de, de claro. dependiendo... Eh, en qué fase del partido te encuentres. Entonces, de pronto, pensar mucho en este va a ser el parado táctico. Yo, si fuera Jimmy Lozano, no le movería mucho porque vienes trabajando bien, el equipo te ha demostrado buenos resultados, un equipo competitivo, con mucho más orden, más orden defensivo, que creo que era importante, no le movería nada. Habrá tiempo para ver a Quiñones y a muchos más, ¿no? A, a muchos más sí. que te puedan aportar no solamente, no solamente Quiñones. ¿Por qué no ¿Por qué no pienso que va a iniciar Quiñones? Porque no lo he visto bien físicamente en los últimos dos partidos con el América jugando solamente medios tiempos. Entonces, si vienes de una lesión, te vienes recuperando, por supuesto que saben lo que es capaz de hacer, te tienen en observación, pero no creo que sea el momento ideal para un jugador que llega, como dentro de esta nueva convocatoria, a ganarse un lugar como cada uno de los jugadores mexicanos lo ha hecho. Entonces, si yo fuera Jimmy Lozano, no experimentaría, no haría demasiadas modificaciones y me iría por ese 4-3-3 que le gusta a gente eh, con buena pierna, esos buenos volantes. Yo no, yo no utilizaría a Romo, preferiría utilizar a Chávez, pero bueno, eso también es gusto del entrenador. Y ya dependiendo cómo se desarrolle el partido, pues obviamente Julián Quiñones sería una de las opciones interesantes de cambio. Quiero pensar por parte de Honduras, al decidir jugar en Tegucigalpa en una mejor cancha, que También ellos quieren una propuesta de buen juego. Quiero pensar, ¿no? Buen fútbol. Pero, sí. no. Ajá, o sea, no, 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 ahora no, no, no. Se pero, fue, eh, se eh, fue eh, a Tegucigalpa eh, porque el estadio, el
1: estadio no está funcionando en San Pedro Sula. Por eso fue, porque el estadio, la cancha no está en condiciones. Pero igual, sí, la cancha de se, Tegucigalpa se, es notable. Sí. La, la, esa sí. cancha. Yo pensé que la conocía porque ya estuve hace unos años allá que estuve haciéndole una entrevista a, a Pinto, cuando Pinto era director técnico, y a mí me gustó esa cancha del estadio de este, del Estadio del Nacional de Tegucigalpa. Pero me dijeron que la cambiaron hace un año, que es una cancha híbrida como la que tiene, las que usa el Madrid. Es una cancha híbrida linda y que corre la pelota perfecto y que normal. O sea que, bueno, a ver, está bien. Es, es más hay una superioridad de
2: México... Hay una superioridad de México sobre Honduras clara, ¿no? Honduras está en un proceso de rearmado y sigue con los problemas de siempre, por eso Romel Quieto fue separado del plantel, por llegar a irse de fiesta en lugar de dedicarse a la concentración sí. de la selección. Hay una También tienen su Alexis, ellos. También hay una diferencia clara entre hoy la selección mexicana y Honduras. Eh, no van al calor de San Pedro Sula, el clima está fresco, no lo molestó nadie en la noche. No tienen el césped largo en el campo de juego, así que no van a tener que pedir clemencia como lo hizo aquella vez eh, Sánchez, Osvaldo. Osvaldo Sánchez. En... Exactamente. ¿eh? Tienen todo para ganar y creo que la selección mexicana va a traerse un resultado positivo de Tegucigalpa porque para mí es un rival superior. Es un rival superior, claro. En lo que decía Eli, quiero hacer una pregunta a Eli. Eli, ¿quién es el 9 para ustedes equipo entonces?
3: Para mí el 9... ¿De este partido? O el 9 que tendré que ser el titular siempre para México. Porque decir como que sí. Si el 9 México. Mmm, no lo compro, no, lo, no, no compraría esa teoría. Creo que
2: las dos cosas van de la mano.
3: No, 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 porque mucho depende de quién esté mejor, de quién mejor esté en mejor forma, depende del rival, depende de los que lo acompañan, inclusive, ¿no? Yo hoy jugaría de inicio con Raúl Jiménez.
1: ¿De verdad? Con Raúl Jiménez. Sí. Yo arrancaría Porque, con el chaquito. Creo que,
3: creo que Yo arrancaría sí, con que, el chaquito. Que es un que le gusta mucho o que le funciona muy bien en el desgaste en jugar de espaldas a la portería, en que va a haber una marca recia, una marca que constantemente te van a estar golpeando, porque sabemos que los hondureños pues también en el tema físico eh, terminan o tratan de imponer condiciones. Y yo creo que dentro de esas oportunidades que se le pueden presentar para que Raúl eh, Jiménez tenga minutos, pues es esta, porque de todos los que están convocados, pues es el que hizo un gol en las últimas dos semanas y los otros no. Por todas estas situaciones, elegiría a Raúl Jiménez de inicio en este partido. A
2: ver, pero si hablamos de momentos, el momento del Chaquito. chaquito. Sí, sí, claro. Es un gran
3: momento, pero cuando va con selección mexicana, falla las que tiene claras de frente. como contra Ahí está, mire, ya, ya empezamos bah. con el
2: pero, vio. Ya empezamos bien, con el bien. pero. ¿eh? Después, no, 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 ya, ves, ya, ves, ya. ves que no, okay, opone, okay, okay. Ves que de, no de, le dan oportunidad dejemos, dejemos para que se afiance el jugador lo que, todo. lo
3: que no ha hecho Santiago Jiménez, dejémoslo de lado ¿quién te gusta más jugando de espaldas al arco, Raúl o Santiago?
1: a mí a ninguno yo. el delantero que trabaje de espaldas no, al arco es no un no delantero me... con gol claro, no, los no, delanteros no, no, tienen que, momentos, que mirar momentos, el arco no no, no, hay momentos que tienen que aguantar la pelota claro, hay momentos lógicos si uno tiene que voltear pero un delantero que se la pase de la espalda a arco no lo no
3: tiene. ...que Santi. A mí. ¿A ti?
2: No la escuches el corto, disculpe. Repita.
3: ¿Corto? Ok. A mí me gusta más cómo juega de espalda la portería en un partido que creo que va a ser un poco trabado y no va a haber muchas posibilidades para el centro delantero Raúl, que Santi. Así lo veo claro. en este partido. Olvidemos lo que sí. dice. Ok. Santi no falló el penal y está tratando de buscarse un lugar. No, no ni importa, no importa. Fayanort, pero tan solo en características, por eso me decidiría hoy por Raúl Jiménez. Yo
2: creo que hoy va a ser un partido de, de mucho juego aéreo y en el juego aéreo para mí sigue siendo más seguro Santi
1: por la historia que ha tenido Raúl, ¿no? En
3: el juego a pesar aéreo de que es el... mejor Santi, es cierto.
1: Sí, 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 sí. A, a, mí, a mí también, a mí me parece que el momento es de Santiago Jiménez. Si yo fuera, yo, ¿cómo, ¿cómo lo formaría México? Con dos volantes marcando Edson, con el que quiera. Póngale a Eric, póngale a Chávez, póngale a Romo. Esa parte, agréguenle uno más. Jugaría con Irving Lozano. 4-2-3-1. Con Irving Lozano por un sector, con Antuna o con el que esté mejor por la parte derecha. y, y con, con Jugaría con Quiñones y jugaría con Henry Martin o con Chaquito. Es... es en este momento con Chaquito como centro delantero, como 9. Esa sería la formación que yo utilizaría. Pero
2: lo que pasa es que en ese formato que usted dice, él considerando a Quiñones como un media punta, no entra en el formato del 4-2-3-1. En el formato no. del él, 4-2-3-1, él, claro él tiene que poner sí. un volante. El,
3: jugar detrás del 9 que más
1: habilidoso. Uh -huh. No, es, es jugar detrás del 9. Es la posición de, de, en esa línea 4, 4, de tres 9. volantes jugando detrás del 9. Ese es la el 4-2-3-1 no tan rígido, más bien flexible, pero detrás del 9. Ahora, no lo va a usar sino de media punta, por lo que dijo en la conferencia de prensa. No va a sí, ser pero, nunca a centro de... La,
3: la tendencia de Quiñones es votarse a banda ¿no? Claro,
1: y la tendencia...
3: Sí. Y, la, y, y tenemos que ver si en esa sociedad entre él y Lozano, que van a ser los que jueguen por ese por ese perfil, por el sector izquierdo, que cuando Quiñones se bote a la banda, Lozano sea el que interiorice y viceversa. Esto lleva trabajo. Esto no se cocina con, a ver, ponlos a jugar y, y a ver cómo se, se coordinen. Por eso considero que no va a ser de la partida titular de Jimmy Lozano. Es una no, no, alternativa. No, seguro que no. Si jugara, si jugara Quiñones hoy, yo lo vería un poquito más claro en un 4-4-1-1. Y que yo Quiñones jugando detrás de gente.
0: Sí,
1: también esa puede ser bueno Do, dos líneas para cubrir el ancho de la cancha bien, blindarse en la forma cuando venga a, a atacar el rival y después salir. Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a escuchar a Reinaldo Rueda. Reynaldo inclusive habló de la naturalización de Quiñones, ¿cómo estará contaminado el tema que terminó Rueda hablando de la naturalización de Quiñones? No me crea tanto, que okay. pausa y volvemos
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes, Unánimo. Deportes Radio Continúa Libre Directo en un ánimo deportes.
5: Por fortuna se ha desarrollado esta semana de trabajo con toda normalidad, con muy, muy buena disposición de los jugadores y no, no ha habido así ningún contratiempo que lamentar todo. Eh, ha, ha transcurrido eh, normalmente. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, indudablemente que eh, es un tema de los que hemos trabajado analizando la selección mexicana, su actualidad, eh, lo que vivimos en la Copa de Oro, eh, lo que ha venido haciendo el profesor Lozano eh, en, en esta última versión de la selección mexicana y, y valorando siempre un gran rival, ¿no? Eh, donde creo que importantísimo el, el respeto que hay, la admiración por, por esa cultura mexicana, por, por la liga mexicana, por por todo lo que ha sido siempre el desarrollo del fútbol mexicano y, y las confrontaciones que se han sucedido, ¿no? En, tanto en Copa de Oro como en, en clasificatorias a los mundiales, y los muchachos eh, con toda la disposición eh, de saber que cada que tenemos un gran rival al frente es cuando mejor hay que sacar eh, el talento, toda la gran disposición, eh, el saber que ese rival nos hace crecer, que ese rival nos hace ver bien, que ese rival no, nos va a exigir y nos va, nos va a hacer una buena competencia y por eso la motivación por el gran partido.
1: Bueno, Rueda, en uno de los muchísimos apartes que estuve hablando, habló también de, de una cosa es la rivalidad y otra el odio, que no debe no haber odios dentro de la cancha, ni de los jugadores salir con broncas al terreno de juego. y Está bien, hay que transmitirle y mandarle ese mensaje al colectivo que uno dirige. Que una cosa es la competencia y otra cosa es una bronca y otra cosa son las, la, los odios o los problemas internos que pueda tener cada, cada jugador y eso no está bien, cuando sale jugador con ese condicionamiento yo creo que ya sale con limitantes para poder expresarse física y, y, y futbolísticamente en, 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 su, en, en su totalidad yo creo que eso es lo que está esperando Rueda, eh, a ver, estaba mirando la posible formación de Honduras y yo honestamente veo, veo una formación que no es la no, 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 no me la no, no... más allá de, de los de arriba, Diego y Eli no son muy conocidos, no son jugadores de, de altísimo vuelo. No sé, los debe conocer muy bien el técnico Rueda, pero yo no, yo no los conozco mucho para que me engibaren en el arco. Eli son Rivas. Maldonado, Vega y Núñez en el fondo. David Flores, Jorge Álvarez, Edwin. Bueno, de ahí para adelante ya los conozco. Edwin Rodríguez, Luis Palma, Albert Ellis y Anthony el Choco Lozano. Lo de arriba sí está de la mitad para arriba no tiene el drama. Quiero no los conozco. No estoy diciendo que sean buenos o malos. Yo no sé si ustedes. Adiós, si se al menos el que
2: tiene Los Ángeles. Los Ángeles FC, abandonados el zaguero abandonado central que tiene Los Ángeles FC, ah, okay. eh, Entonces, si no que es titular. El arquero está de buen momento con el Olimpia de Honduras. Eh, a ver, hay un cambio generacional que tienen que hacer todas las selecciones, sí, sí, ¿no? sí. y las que no lo, lo, no lo logran hacer eh, la están pasando mal en este momento, y Rueda sabe que ese cambio lo tiene que hacer. Después de aquella gran selección que él tuvo, donde estaba obviamente David Suazo, Cosley, Carlos Haun Plumber, Amado Guevara... Eh, no, Bayon era un equipazo ese. Eh, Bueno, me estoy eh, olvidando... A ahora Esquino, Is Is recordar. Isaguirre era
1: de esa época o Isaguirre sobrevive a esta claro. época?
2: Isaguirre también, que venía del fútbol europeo siempre. O sea, de esa gran generación... La segunda que vino un reemplazo trajo a Kioto, al Chocolozano, eh, al Verelis, pero no trajo mucho más que eso. Y en eso lo sintió el fútbol Y Me parece que esta historia de los momentos que han pasado tiene que ver con las generaciones que van pasando. Es eso, o sea, las camadas o no de jugadores que logres sacar, que sean buenas, es la que te va a permitir estar más arriba o más abajo en, en, en la disputa de, de los objetivos que tenga, Nation League, clasificar un Mundial, lo que sea. Y Honduras en eso todavía está pasando por un proceso de recambio que, bueno, que lo tiene que hacer Rueda ahora, ¿no? Que tiene la espalda como para hacer todo eso. Por eso, Kioto se portó mal y lo colgaron.
1: Sí, claro. Pero es que no puede permitirse esas indisciplinas dentro del club.
3: Pero ya las venía en el tema de las indisciplinas. Y por eso ha habido tantos problemas también en Honduras, ¿no? Por lo que señala Diego, el cambio generacional. si sí hay dos o tres nombres en ofensiva, pero pues un equipo, sabemos que no solamente juegan tres jugadores, ¿no? O cuatro jugadores sí. que te den buen. Día. Tienes que ser un equipo bien armado, con garantías, con solvencia atrás. Denis Maldonado no es un mal futbolista, pero no lo pondría en un top de la CONCACAF como centrales. O sea, más o menos para darnos una idea de cómo está el nivel de esta camada que hoy tiene que trabajar Reinaldo Rueda, que veremos si puede mejorar en lo que hemos visto en, en el último tiempo de Honduras, que ha sido bien un técnico, sale, problemas de indisciplina, jugadores que varios de ellos son de la liga de Costa Rica, ¿no? y otros cuantos más de la liga local. Entonces, pues tendremos que irnos familiarizando con estos nombres, con estos rostros, y ver hasta dónde le alcanza para competir. Eh, buscando lo que puede presentarnos estos, estos partidos que tiene contra la selección mexicana, sí México ya tiene un caminito más avanzado, a pesar de que el proceso del Jimmy es nuevo, a lo que hoy está haciendo Reinaldo Rueda. O sea, sí, sí debería... Que, no fácilmente, ¿eh? porque México hace rato que no es favorito casi en ningún partido, pero demostrar la superioridad de un proceso que ya tiene tiempo trabajando.
1: Ahora, la, tradicionalmente le ha costado a México enfrentar a, a Honduras, inclusive a El Salvador, cuando juega fuera de México. ¿no? Cuando, cuando juega en México la situación es, no es tan complicada, pero cuando juega fuera de México es un poquito más difícil lo, lo cómo tiene que encarar los partidos el equipo mexicano. Hoy, lo decía Diego hace un rato, eh, la cancha está en perfectas condiciones. El clima... No es el de San Pedro Sula. Es un clima mucho más benéfico, más bien aireadito, sin problema. El ambiente está todo apto para, para poder jugar bien al fútbol. Es decir, aquí no hay cosas externas. No hay temperatura, no hay tanta humedad, no hay cancha alta. Todos los, los condicionantes están bien dados para que se vea un buen partido de fútbol. Creo que no hay pretextos, porque generalmente... Y sobre todo con la selección de México, siempre oímos, inclusive cuando se viene a Estados Unidos que tienen que armar esas canchas de emergencia que ponen, se queja mucho México de la cancha. Ahí el mismo Jimmy Lozano ve que la cancha está en perfectas condiciones, en muy buenas condiciones, o sea que no, no hay que pensar en otra cosa que no sea jugar al fútbol y ganar. Yo honestamente no veo, yo veo más un empate, yo no veo triunfo de México tan fácil, yo veo como un empatito que no es bueno tampoco para Honduras porque le va a tocar regresar la visita, pero yo lo veo así, yo no veo a ninguno sacándose ventaja y más bien no sé cómo va a ser el ambiente, el entorno público a la hora de comenzar el partido. El estadio le acaban 31 mil, pero vendieron solamente 23 mil boletos por razones de seguridad. Entonces el, el, el hábitat pareciera que es el adecuado. Ustedes lo ven ganando. Diego sí ve ganando a sería México, ¿no? mal
3: resultado para México. Sí, yo también creo que gana México. Yo creo que México. Un 3-1. Sí.
2: Es decir, un empate no es buen resultado no hablo, para no México en Honduras. ¿eh? El 1-0 en las
3: elecciones.
1: <ríe> <ríe> el
3: 1-0. <ríe> es cierto. Gana México. Yo creo que gana con, con buena ventaja en el, en el marcador.
2: ¿Sabes sabe por que el 1 a 0 me conforma? Porque esos resultados, como el que dijo él y después, marean a muchos. ¿No? Y, y el objetivo o sea. número uno, el objetivo número uno es crecer, no es la Copa América ante la selección, eh, perdón, la Copa de Oro ante la selección B barra C de Estados Unidos, o enfrentar a Costa Rica, Honduras, que nunca eh, van a disputar eh, por el título de la Copa. Eh, el, el punto es más arriba, ¿no? Y, y crecer en la competición para ir a pelear allá arriba. Y recordemos que se viene una Copa América, que México va a estar, obviamente, pero recordemos lo que fue la participación de México en la última Copa América. el mm,
1: terror! La del 2015. <ríe> La del 2015 en Chile. 16. Fue esa, ¿no? han, sido,
3: han sido muy malas. 16, 16. Copa América
1: Centenario. La de, Ch la de Chile no fue El malo. Siete. La de Chile terminó siendo buena y había llevado un equipo siete. medio gitano. Sí. Siete que le quedó la de Chile. Chile. La de... Sí, sí, sí. Eso es verdad. Pero vamos a ver en dónde cae ese globo de esta nueva Copa América. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. La otra hora la vamos a dedicar a Patotas y a Unánimo Beats y a la eliminatoria mundial sudamericana pero en esta vamos a Europa y, a, y miramos porque ya no es todavía cabeza de serie pero está muy cerquita España en su grupo de ser cabeza de serie por el triunfo ante Chipre escuchamos a Luis de la Fuente y hablamos un poquito de la nueva camada de futbolistas españoles
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Búscanos en Twitter,
3: Unánimo Deporte.
0: Continúa, libre directo, en Unánimo Deporte.
1: Yo creo que siempre se puede mejorar. Y estamos en ese camino, de ser cada día un poquito mejor. Creo que se puede hacer, porque tenemos, digo en este sentido porque tenemos muy buenos futbolistas y, y la suerte es que poder contar con estos futbolistas, eso, soy un, un convencido de que la mejora siempre se produce. Hay que mejorar todavía en muchas cosas si verdaderamente queremos tener posibilidades de luchar por ser campeones de una competición importante, creo que siempre hay que, hay que seguir en ese impulso y esa idea, esa mentalidad de seguir mejorando. Bien. Luis de la Puente ganó su partido, ganó 3-1, a 1, iba a ganar 3-0, pero apareció un golazo en el recorrido de del equipo chipriota que lo celebró como si hubiera sido... Eh, y tienen toda la razón. A, ahora, la alineación de, de del equipo español, esta vez jugaron los no habituales, porque no fueron los habituales los que jugaron. Esta vez jugó eh, Raya en el arco, o sea que no estuvo una y Simón. Estuvo Navas por la derecha, ya que no comenzó Carvajal, que sí terminó el partido. Estuvo Lenormand también como zaguero central. Eh, estuvo Pau Torres y estuvo Grimaldo. Delante de ellos, Subimendi como volante central, Gaby y Miquel Merino. Y arriba, Ollarzábal por la izquierda desde la Real Sociedad, Lamine Yamal, el pibe del Barcelona, y José Lu, no tan pibe, del Real Madrid. Eh, bueno, es una formación de, de alternativa, pero muy competitiva la de España. Ahora, el rival no era tampoco gran cosa. Era Chipre, pero, Ricardo, ¿qué quiere? ¿En serio? Yo sé, yo es sé, yo siempre, sé el, ¿En serio no. vamos
2: a usar minutos para hablar de España Chipre? No, 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 no. No voy a usar, lo voy a usar, no, de, no. lo voy a usar,
1: voy a usar solamente misma. para hablar de algo que siempre he sostenido y que ustedes me viven regañando porque y yo insisto entrar, en eso. Energía, ¿no? no más prestarle los jugadores a las elecciones de los clubes. Ya hoy el Madrid creo que empezó a trabajar en eso. No, no, es que no es justo. Jugadores de 80 y 100 millones se van y regresan espere, rotos. Espere, espere.
2: como los es? No más prestarle los jugadores a las elecciones.
1: No más. No más. No más. No condiciones los póngales eh, que, que en el año pueden ir dos o tres veces y listo no y hay con más eso obligan a que se rearme el calendario de
2: los del Real Madrid no hay más autoritarios. ¿Quieren no, la no, Superliga no, 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 para Real Madrid? Porque se creen que son los únicos. Yo los sí amo la desierto. Superliga. Por eso, Ahora no por eso,
0: eso amo la Juegos. Superliga. ¿Qué
2: culpa por eso tiene
0: amo la, la
1: Superliga?
2: Si Vinicius se desgarra. Oye, ¿Qué culpa pero tiene pero la selección si, si Vinicius se desgarra? Negociar, ¿no? Claro que la culpa de Vinicius, es
1: de la selección.
3: Rodrigo, tienes más de la mitad del equipo seleccionado y todos van a decir. Ah, no, es
2: culpa de la selección si Vinicius se desgarra. ¿En serio?
1: Pues se desgarró sí, anoche no sé, ¿sí? en Colombia. Anoche se desgarró en Colombia. Bueno,
3: bueno, Ricardo, y pero, pero... se hubiera... puede haber
1: desgarrado cualquier partido, si es una cuestión muscular. Así y Camavinga, la se... la Camavinga, de Camavinga lo desgarran de así, preparándose para ahogar contra el equipo 152 del mundo. Lo obligan a ir, y a Belligan lo obligan a ir a Inglaterra cuando saben que está lesionado para, para mirarlo. ¿Mirar qué? Usted mire lo que es suyo, no mire lo que es de los demás. Los jugadores son propiedad y de los clubes de los, los clubes No, no, Madrid no es por el Real Madrid, no, 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 no. no, 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 no es por el, Real Madrid. Sí, no es es el por Real Madrid, es solamente porque me parece que la pipa se la pasa montando un business a punta de lágrimas con el himno y la bandera, con sensiblerías a la gente la tiene comprada, y entonces los clubes ponen la plata y ellos cobran
2: eliminatoria, que cambien de, de nombre. Que lo no pierde a Ricardo.
1: También es que todos oh, llegaron mira. hechos. Concha. Todos llegaron hechos. Un poco. qué? Lleado, ¿no? ¿Qué? No. Sí. No, no, no,
2: concha no, en mi es la, país es, es una. Es, 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 en la hora es una de, cosa de, de, de la café con leche, yo
3: entiendo, pero tampoco así, ¿no? Claro. ¿Todo bien en casa, Ricardo Mayorga?
1: Sí, todo, todo bien, todo bien. Que nos
2: salve bueno, la pausa
1: de bueno, esta. Que nos salve la pausa. Vamos, vamos a. Ver vamos a la pausa y volvemos Unánimo con Patotas Deportes que nos va a hablar hasta el gran premio
0: este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes